0: y situaciones, de qué manera permitir que aterricen y se concreten, analizando un poquito el contexto, en el medio de qué situaciones nos encontramos y por qué a veces las cosas no salen como quisiéramos o nos parece que no terminamos de encontrarle la vuelta para que salgan adelante. Más allá de que voy a hacer una propuesta concreta acerca de cómo materializar hechos, cómo hacer que las cosas sucedan, con una forma de trabajar específica, y eso lo voy a hacer, es algo que se viene en este año, estoy tratando de hablarles de situaciones o cosas que nos pasan en la vida como para pensarlas y ser honestas con nosotras mismas para plantearnos por dónde se nos va el tiempo, por dónde se nos va la distracción, por dónde se nos va la energía, la fuerza, la concentración, la garra, por dónde. Y hoy quiero hablar acerca del tiempo. El tiempo es un recurso fabuloso. El tiempo es el mayor recurso que vamos a tener para estos momentos que se vienen. ¿Por qué? Porque en realidad ese modelo, por ejemplo, de trabajar, no sé, trabajo seis horas, trabajo ocho horas, me vuelvo a mi casa, termino y ya está, y después me desentiendo y me olvido, yo creo que se está quedando un poquito perimido. En primer lugar... Porque bueno, ya hay otras maneras de trabajar, está el teletrabajo, eh, están los trabajos también que son de, independientes. Y a mí me hace una gracia infinita cuando la gente, lo que yo hago es, es eh, un trabajo independiente. Yo soy la que gestiono mis horarios, la que gestiono mi agenda. Mejor dicho, yo no gestiono mi agenda, para eso está la de la agenda, mi querida Hada de la Agenda, eh, que es de carne y hueso. Eh, que lleva adelante todo eso, todo lo que es la información, todo lo que es nada. Todo lo que ustedes, las que se han atendido, ya saben que sucede cuando quieren llegar a mí. Pero el cómo yo gestiono mi agenda, a veces me doy cuenta que hay un imaginario que cree que dedicarse a lo que yo me dedico es como re soft, re, no sé, re como suave. Yo tengo un horario. Yo comienzo todas las mañanas a la misma hora, corto y sigo en la tarde y termino en la noche, bien entrada la noche. Con lo cual yo trabajo todo el día. Soy dueña de mis horarios y hasta un cierto punto, porque yo cumplo. Tengo una agenda que es meses hacia adelante y cumplo. Entonces podemos, sí, eh, elegir de repente en qué momento trabajamos, en qué momento no, pero cuando vos trabajás de manera independiente y no trabajás, no generás, y si no generás, no vivís. Entonces, aquella cosa de que la persona que trabaja de manera independiente vive de una manera más suelta, más, no es real. El que trabaja de forma independiente, y todos y todas las que trabajen así lo saben, a veces trabajamos muchas más horas porque trabajamos el tiempo que trabajamos, más, el, más que trabajamos en todo lo otro. No sé, en mi caso, en todos los contenidos, en esto que estoy haciendo, es tiempo. El tiempo es un recurso que uno entrega al otro amorosamente y dispone de él como quiere y como puede, pero tiene que ser consciente de que el tiempo es valioso. Porque si no, uno empieza a subestimar lo que hace. Si yo creo que mi tiempo no tiene ningún valor, entonces esto que estoy haciendo, y lo hago de onda porque total estaba aburrida. No, tengo otras cosas para hacer y que me gusta hacer, pero elijo estar acá y elijo depositar tiempo en este encuentro. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que en los tiempos que vienen, valga la redundancia, ¿cómo utilizamos los minutos, los días, las horas? ¿De qué forma, con qué lo llenamos? Va a ser muy importante. Y el tiempo que nosotros le dediquemos a nuestros proyectos, pero el tiempo que le dediquemos de verdad, va a ser fundamental para que salgan adelante. Porque el gran tema es que mucha gente cree que es, bueno, empiezo con esto y si no funciona, quiere decir el universo me está mandando señales de que no es por acá. No. El universo espera que hagas. El universo espera que te rompas al lomo. El universo espera que tengas disciplina, que tengas paciencia y que insistas. Porque Roma no se construyó en un día. Y todas las personas que trabajamos independientes, mejor, peor, para bien, para más como sea, lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva años construir. ¡Años! Entonces, cuando vienen y me dicen, no, pero yo probé tres meses, bueno, vuelva, <ríe> siéntese. Revea situación y pregúntese, ¿cómo me comprometo yo con este proyecto? Sea estudiar, sea un trabajo nuevo, lo que sea, ¿cómo me comprometo? ¿Cuánto tiempo estoy dispuesta a dedicarle de verdad? No estudio tres días y después paso una mosca y no. Yo, ya saben, los que, los que me siguen, ya saben que soy escribana, que ciencias de la comunicación... Eh, en la Universidad Católica, escribanía o notariado en, en la pública, psicóloga, Universidad de la República. Estudiar, recibirse, cuesta muchísimo. Pero no es solamente el tiempo que nos lleva. Cuesta porque a veces las cosas no salen. Cuesta porque a veces te querés inscribir y no tenés cupo. Cuesta porque... Cuesta. Y cuando estás en lo público cuesta muchísimo más. Porque en la privada te lo dan así, te lo dan en bandeja. E igual tenés que estudiar. Pero tiene otras ventajas. Pero en lo público, sobre todo, hay que romperse mucho el alma para llegar, terminar y tener el bendito titulito. Cuando... Todas las veces en que he estado estudiando, estuve, estaba en pareja estaba en pareja y tenía una hija cuando me recibí de, de escribana de notaria eh, estaba en pareja cuando hice ciencias de la comunicación, estaba en pareja cuando, y, y con, varias, con varias personas diferentes a lo largo del tiempo cuando hice psicología y siempre iba con los libros, con todo yo iba, a iba para afuera con alguien a pasarla bien, y la pasaba bien, pero estudiaba ¿A qué voy con esto? Que no es no vivas, es cuál es tu meta, cuál es tu prioridad, a dónde querés llegar. Y no porque empieces a salir con alguien o no porque dejes todo tirado. Porque después la gente dice, Ay, no, lo que pasa es que ese año pasó esto, al siguiente pasó lo otro. Y la historia de los proyectos es la historia de todo lo que decidieron no hacer porque se les atravesaron otras circunstancias. El uso del tiempo, pero sobre todo el compromiso, y la disciplina, hace que a veces, vistas de afuera, parezcamos duras. Y acá voy a contar algo que me sucedió, porque a veces, digo, ahí también uno va dando la pauta de cómo, de cómo funciona. Eh, yo cuando tenía 13 o 14 años, ahí me cuidaba una tía abuela, mi, mi tía abuela Meche, una adorada. Bueno, mi tía abuela tuvo una CB, estuvo bastante en el hospital, y en ese momento yo me, me tuve que ir a lo de mis abuelos porque no tenía quien me cuidara, entonces me fui para lo de mis abuelos. Y estaba preparando una, un examen de geografía que tenía el otro día, estaba en el liceo, en ese momento yo iba al liceo francés, estaba preparando ese examen, no, no, era un examen, era una prueba, pero me costaba un montón, y sentí que llegaba mi abuela, salí y pregunté, y resulta que mi tía se había muerto. ¿Sabes lo que hice? Volví al escritorio, me senté, Seguí estudiando y di la prueba. lo mismo pasó cuando falleció mi abuelo. Eran personas a quienes no quería. No, yo los adoraba. Ahora. Yo iba a perder una materia o yo iba a perder un montón de esfuerzo realizado hasta ese momento porque había sucedido algo que dolorosísimo pero que no podía cambiar. No. Fui, vi y después me quebré, me rompí y me morí. Pero cumplí. Primero cumplí. Y a lo largo de todo este tiempo, las que se atienden conmigo hace muchos años saben que las únicas veces que cancelé y que todavía algunas se me enojó fue porque hubo internaciones. pues ¿Se acuerdan que yo estaba con se evaporó, que era trasplantado y que tenía mil temas de, de salud? Y en, alguna vez sucedió que hubo que internarlo de urgencia y estaba en mi casa y yo tenía que ir. Y tuve que cancelar porque no tenía más remedio. No había otra forma. Y me sentía horrible. Esto no es que es lo deseable. No, no es lo deseable. Porque en realidad es tan grande la autoexigencia, es tan grande el, 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 el decir, no, pero yo tengo que seguir adelante, no puedo venirme abajo. Que a veces nos cuesta darnos esa oportunidad de decir, bueno, a ver, necesito aflojar. No es que eso sea lo ideal. Pero la contracara que es, Cualquier cosa que sucede es una excusa o un motivo para soltar, aflojar y tirar la toalla, tampoco. El punto medio, el bendito punto medio. Y el punto medio es, ¿qué lugar le doy a mi profesión, a mi realización personal, a lo que quiero para mi vida? Porque de lo que trabaje, de cuánto gane con lo que trabaje, de la vida que yo me forme, probablemente surja una mujer o un hombre que puede ocupar sus roles con mayor alegría. Porque si vos sos una frustrada o un frustrado a nivel laboral, trabajás en un lugar que no te gusta, o trabajás mucho tiempo y te pagan mal, o hay muchas cosas que querrías cambiar y no estás haciendo algo para cambiarlo, repercute en todos los otros. Repercute en tu familia más cercana, repercute en tus amistades, repercute en todo. Entonces, en estos tiempos me estuvieron mandando por interno Cosas que decían, no sé, alguien se quería apuntar a hacer unas prácticas y parece que en el lugar donde vivía solamente eh, iban a abrir horarios eh, en, la, en la mañana. Y ella necesitaba que fueran de tarde por una cuestión laboral. Y lo que yo le dije fue, bueno, llegó el momento de que priorices, llegó el momento de que te preguntes hacia dónde vas y qué querés, llegó el momento de que te preguntes si alguien te puede ayudar en esto. Digo, digo porque a veces no pedimos ayuda. A veces no sé, es decirle: si estamos en pareja y vos de repente bancaste a tu pareja que hiciera un montón de cosas en su vida y vos necesitas que ese año te apoye para vos poder hacer esa, es, ese curso, para terminar de recibirte y decir, termina un proceso, pidamos ayuda. Y si no es así, parar y preguntarse: ¿bueno, qué me estás queriendo decir, universo? que tengo que ir con todas a por todas y ya empezar a trabajar de lo mío y ya empezar a buscar cosas que tengan más que ver con lo que yo quiero y salirme de lugares de trabajo que no quiero estar. Porque esa fue otra cosa. Muchas personas me están escribiendo y me dicen, no me gusta el trabajo que tengo, no me gusta el entorno que tengo. La gran pregunta que yo me hago es ¿qué estás haciendo para que eso cambie? ¿Qué tiempo de tu vida le vas a dedicar para que eso cambie? Y sé que la situación está compleja, lo sé. Obvio, está complejo para todos, para vos, para mí, para todos. Pero en los tiempos más complejos, a veces, es cuando decimos, bueno, pero si a toda esta complejidad, además le sumo, estar pasándola muy mal, entonces realmente la vida va a empezar a perder sentido y después empezamos con las depresiones, con las iras contenidas, con las violencias domésticas, con un montón de cosas que están todas unidas. Todo está unido, somos un todo. Si estamos frustrados por un lado, vamos a terminar largándolo por el otro. Y hay que ver con quién nos la agarramos. Con una pareja, con unos hijos, con quién, con quiénes. Personas que no tienen nada que ver con nuestra incapacidad o nuestra imposibilidad de ver que merecemos hacer movimientos para ir hacia lugares que nos gusten más. Ya sea ir hacia lugares físicos, de moverse o de lo que sea. Y para eso hay que concentrarse. El otro día estaba hablando con alguien que, bueno, que está haciendo todos unos movimientos impresionantes. Ponele que en el medio hay unos meses. Y en el, ¿viste cuando vos ves que la persona se empieza a distraer? Porque cuando vos tenés una meta y te vas a mover de país y tenés que hacer un montón de cosas, no tenés muchas cosas para distraerte es enfocate. Enfocate económicamente, enfocate mentalmente, enfocate físicamente. Porque si tu gran tema es la falta de concentración vital, tu gran prueba es que hiciste 80, te faltan 20, y te estás poludeando cuando faltan 20. Y todavía te enojas cuando los registros acásicos te dicen, vos, encará, no falta nada, pero estás haciendo cualquiera, y todo lo que hiciste hasta ahora no va a servir si, si tiras la toalla acá y crees que el éter va a proveer. El éter no provee. No provee. La vida nos ayuda, nos tira cables, nos tira personas que nos dan una mano, nos tira eh, personas que... O, o bueno, o nos tira registros que nos ayuda a ver por dónde queremos ir. Pero recuerden que la resistencia mayor... Y las enemigas más grandes de nosotras mismas somos nosotras cuando disponemos de nuestro tiempo, somos nosotras cuando nos desconcentramos, somos nosotras cuando nos descomprometemos y cuando nos somos infieles. Porque nos comprometemos con una pareja y le damos el oro y el moro y, que, y hacemos todo para no perderlo y para que esté y para que prospere, pero ¿qué hacemos con nuestra propia vida? ¿Nos damos el oro y el moro y hacemos todo para prosperar? ¿O estamos desesperadas tratando de que alguien de afuera nos necesite para poder poner como excusa de que por eso me olvidé de mí? Como decía Julio Iglesias, me olvide de vivir. No te olvides de vivir. Y no te olvides de ser clara con el uso de tus tiempos. Y de que si tenés proyectos y venís trabajando en ellos y estás ahora cerrando una etapa, porque en este año 2024, no sé, te recibís, o en este año 2024 te vas de, a vivir en otro lugar, o en este año 2024 estás poniéndole el, 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 el broche de oro, el moño, no dejes caer todos estos años de esfuerzo, a no ser que te hayas dado cuenta de que no te gusta, que es totalmente... Aceptable. Está buenísimo darse cuenta de que uno algo no le gusta, se equivocó y dar marcha atrás. Pero no cuando realmente es lo que deseas, no cuando realmente es algo por lo que hiciste un esfuerzo y querés, no. Y un capítulo aparte, les digo, para esto que se viene nuevo para trabajar conmigo, que tiene que ver con la materialización de proyectos, un capítulo especial para todas las profesionales que se han recibido en estos últimos tiempos y que no saben cómo viabilizarse como profesionales. Porque cuando te recibís, cuando terminás de hacer algo que te costó mucho, todo el mundo dice, ay, me recibo y es maravilloso. No. Cuando te recibís, a no ser que hayas empezado a trabajar antes y entonces ya sabés y ya venís más o menos encaminado, hay un gran vacío cuando llegaste. Llegaste y entonces, ¿qué? ¿Qué forma le voy a dar? ¿Cómo lo voy a llevar adelante? ¿Me animo no me animo? ¿Y por qué no me animo? Entonces, gente, estamos en un tiempo de no solamente lograr las cosas, sino de que cuando las logramos, ¿qué hacemos con eso? Y cuando estudio algo, no sé, biodecodificación, registros acásicos, tarot, se me reventó el gato, lo que sea, cola en primerísimo primer plano. Las que lo están escuchando por Spotify se están perdiendo un primerísimo primer plano de la cola de mi gato. Eh, es hermosa. A lo que voy es que muchas personas hacen esos cursos y después no lo ejercen. No lo llevan a la práctica. No estoy preparada. Eh, creo que no voy a saber cómo hacerlo. Yo siempre les digo, cuando empecé con los registros acásicos allá lejos y si hace mucho tiempo, ese mismo año, sí, el mismo año, no, a los dos años, sí, por ahí, empecé psicología, porque alguien me dijo, bueno, no sería un buen complemento, y de verdad yo pensé, para algo como esto, qué genial complementarlo con una carrera universitaria, porque las carreras universitarias nos dan conocimiento, no lo hacemos por el papelito en la pared, que sí que también, lo hacemos por los conocimientos, nos da un conocimiento, nos aporta una herramienta y jerarquiza lo que hacemos. Porque cuando yo hago un registro acásico y surgen temas de inmuebles o de, no sé, de sociedades conyugales, sale la escribana que tengo adentro, la notaria que tengo adentro, porque tengo los conocimientos. O cuando suceden cosas que tienen que ver con la comunicación o cuando suceden cosas que tienen que ver con la psicología. No es que sustituyen al registro pero claro que le dan un contenido y una riqueza y una información y un saber mucho mayor que si yo solamente leyera registros. Porque el registro pelado, sin conocimiento, sin saberes, sin formación, es una canalización de información acorde. ¿Por qué? Porque nosotros, los canalizadores, somos un instrumento. Y cuanto más preparado y formado esté el instrumento, mejor la canalización, mejor calidad. Mejor información, mejores posibilidades y maneras de trabajar con las cosas que surgen. Así que en estos días de empezar a materializar eso nuevo que se viene de cómo materializar eso que queremos en la vida, que va a ser una propuesta de trabajo para el 2024, termino hoy con este encuentro que se refiere a qué hacemos con nuestro tiempo, cómo lo aprovechamos, cómo nos comprometemos con nosotras mismas, cuán fieles nos somos y cuán leales nos somos. Las quiero mucho, gracias por estar ahí. Este 2024 viene con todo. ¿Pero ¿sabéis por qué viene con todo? Porque estamos con todo y estamos dispuestas a dar lo mejor de nosotros para atravesar todas las incertidumbres. Al miedo se lo vence haciendo.